0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 27 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien aquí, eh, ya se siente hace dos semanas, creo que hicimos el último episodio, así que se siente, se siente como que ha pasado tanto tiempo, aunque para nuestros oyentes pues solo ha sido una semana.
0: Sí, fue toda una barbaridad de que grabamos el de los, de los heladeros y, o sea, fue en otra realidad, teníamos toque sí, de queda, ¿verdad? estábamos encerrados completamente, pero ya, ya vivimos en otra Guatemala, hoy estamos 30 de julio del 2020, su servidor Rodrigo aquí desde la ciudad capital transmitiendo en vivo y en directo <risa> en vivo y en directo Fabricantes de Miseria Podcast ya saben que está disponible en todas las principales plataformas de audio estamos en SoundCloud en Spotify, en iTunes en Stitcher, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria y en redes sociales pues pueden comentar qué opinan de lo que decimos como también nos pueden dar ideas de temas que les gustaría que, que habláramos o que comentáramos nos encuentran en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. Bueno, Dan, hoy volvemos al tema al tema de siempre, al tema variado. El fútbol nacional y Marco Papa. Es el... ¿Qué equipo lo
1: debería contratar ahora?
0: ¿Qué va a hacer Marco Papa y a dónde se va a ir? Yo creo que no va a conseguir trabajo. Yo creo que se acabó su carrera por, por la reincidencia. Eh, creo que el club municipal se, ar se arriesgó al contratarlo Y me imagino que tenía una cláusula De que si se hacía un escándalo Pues se, se rescindía el contrato Y Los que se vieron mal fueron todos Los que se pusieron su t-shirt que decía Estamos contigo, papa No hombre, hubo gente que hizo eso <ríe> Todo, La mitad de los rojos se pusieron su playera Cuando estamos con vos, papa Y ahora le pega a otra mujer Porque yo entiendo que se compadezcan de lado al del lado del alcoholismo, ¿verdad? que es una enfermedad, una adicción, pero pegarle a las mujeres y no hay, hay alcohólicos que son buena onda por ahí. Saludos, bamba. <risa> <risa> un cuate por ahí. No, pero, pero lo que me refiero es de que sí, verdad que era, una, era un deportista muy admirado y creo que se va quedando sin aliados y... Causó cierta conmoción en redes sociales que haya salido libre, ¿verdad? Falta de mérito. Eh, parece que la víctima no, no puso los cargos. Hoy salió un video en donde está persiguiendo a esta, a esta señorita o señora. Y hay
1: hasta video y todo.
0: Pues no se ve el maltrato en el video, pero el video va acompañado del testimonio que dicen que ella llegó sangrando con unos policías a una garita y ellos son los que llaman a la policía. Y luego él entra en la colonia y ahí es donde entra la policía y lo arresta, ¿verdad? Entonces no... Se ve que lo arrestan y lo suben al carro, nada más.
1: Ahora, yo lo que quiero saber es si Pirulo cree que lo deberían de contratar o qué, qué cree que deberían de hacer en esta situación.
0: Para eso escuchen pasión roja esta semana. <risa> <risa> Pero hablando de cosas rojas, ¿por qué no hablamos del semáforo, el tablero que tenemos Listo para explicarnos de, de cómo va a funcionar la nueva la nueva normalidad en Guatemala. Tenemos un sistema de colores que nos lo va a hacer facilito, regalado. Entender cómo, cómo vamos a, a funcionar. Hay cosas que todavía pues quedan en el aire. Que, cosas que yo que yo veo optimistas, ¿verdad? Eh, tenemos un, la alerta, que es, es un sistema de alertas. ¿no? Se llama semáforo y se llama tablero, por cierto. El, el color rojo que es la máxima alerta y pues ahí eh, cada color simboliza un número de infectados que deben de haber para pasar de un color a otro. El máximo es el rojo, o sea, peor que el rojo no se puede estar. ¿Qué limitantes tiene el color rojo? Es lo que lo queríamos saber. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta este sistema? Porque quiere decir que si bien tiene sus falencias, Quiere decir que no hay no vamos a volver a encerrarnos, ¿ok? No va a haber el encierro de 15 días completos que pedía la gente, que
1: destruye economías a nivel mundial. Después de cuatro meses de prácticamente encierro, ¿verdad?
0: Pues el, el encierro en Guatemala fue mixto y, y sí, afectó perdón, fuertemente a muchas personas, pero quiera que no, el, el, y, y el toque de queda y todos los negocios fueron afectados, un, mucho, unos más que otros. Eh, no voy a decir que fue una súper buena medida Que en algunos lugares fueron más restrictivos Mucho más restrictivos Entonces en ese sentido Pues yo siempre he optado un poco más Por la responsabilidad personal Y no es que No es que yo diga hey sí, ya deberíamos tener conciertos ¿Verdad? Pero, pero sí creo que la, la forma liberal en que se hizo Era aceptable pero obviamente no contamos con todas las faltas de apoyo del gobierno en lo económico y en lo sanitario, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, la nueva normalidad todavía tiene toque de queda, solo que es hasta las 9 de la noche, ya no nos quitan un día de encierro por completo, ni días de placas, que son medidas que yo creo que hicieron poco o nada por... por eh, retener el, el, el virus, ¿verdad? Entonces... Eh, de acuerdo con este sistema, ya tenemos reapertura del transporte público, que pues va a poder circular con una capacidad del 50%. Y este, de acuerdo, bueno, primero hicimos una encuesta en Twitter de qué pensaban de la reapertura. Y el 76% de nuestros seguidores estaba en contra de la reapertura. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál será? ¿Qué es lo que más les molesta? ¿Será que les molesta que quitaron lo de las placas o les molesta que el toque de queda ahora es muy tarde y, o que van a abrir los restaurantes y las iglesias parcialmente o los comercios y lo que más les molestó fue el transporte público ¿por qué? porque es donde ven menos realista tener un control sanitario y de que se puedan cumplir con las medidas que, que propone el Estado que dice que va a operar con 50% de la capacidad ahora en Guatemala sabemos que el transporte público hay reglas de dónde hacer las paradas, hay reglas de cómo se debe conducir, hay reglas de los aspectos que debe tener uno de estos transportes. ¿Se cumplen estas reglas? No, no se cumplen, para nada. Entonces, a la hora de no cumplirse estas reglas en el transporte público, y van a costar vidas, probablemente. Y el hecho, pero al mismo tiempo el daño económico que estamos teniendo, que está teniendo la gente de bajos ingresos, la gente que depende del transporte público y que de todos modos se está puñuzcando en transportes privados para moverse de un lado a otro gastando más de lo poco que gana. ¿verdad? Entonces yo creo que es el, el menor de los males, por así decirlo, tener una apertura parcial del transporte público. Eh, como Guatemala, la ciudad de Guatemala que es donde más hay está en rojo pues solo el 50% ya si pasamos a un color en anaranjado se mantiene igual si pasamos a un color amarillo pues ya va a tener un, una capacidad de 75% y la Muni anunció que todavía no estaba lista para para poner el transmetro así que tendremos que esperar era un, el transmetro era un transporte esencial para los capitalinos entonces...
1: Aunque creo que ya anunciaron que ya, que ya saben cómo lo van a hacer. Si no estoy mal, pero eso todavía no tienen fecha. Eso estaba viendo hoy. O... Sí, por ahí,
0: por ahí está la logística. Porque sí ya, ya se ve que tienen como pancartas de cómo va a funcionar. Y tienen escrito y los espacios de cómo se va a parar la gente.
1: Según, según, sí, si no estoy leyendo aquí la nota, dice el 31 de julio. Va a circular otra vez el transmetro.
0: Bueno, entonces probablemente puede ser que se vaya a abrir junto a los centros comerciales que también se abren este 31 de julio. En alerta roja, el, los centros comerciales tienen... Primero se les prohíbe el ingreso a los mayores de 60 años. O en riesgo de contagiarse. ¿Será que porque estoy gordo ya no me van a dejar entrar? No sé. ¿O, o cómo van a saber si alguien es diabético o algo? <risa> <risa> ¿O no se les van a pedir el DPI en la entrada para saber qué edad tienen? Yo creo que es una de esas reglas que nadie las va a enforzar, pero que ahí están, como diciendo, si usted se enfermó es porque usted no cumplió la ley y usted tenía más de 60 años, ¿verdad? Que son las personas que están en, en mayor riesgo, ¿verdad? Y lo otro es que piden que haya una distancia de 10 metros cuadrados por persona. O sea, los locales a veces tienen cinco pero... Entonces, sí. Y tienen dos trabajadores Así que no sé muy bien cómo, cómo esperan que funcione Pero bueno, esa es la diferencia Y ya en color anaranjado pues ya creo que se, se reduce a cuatro Y en color amarillo ya es como que solo distanciamiento social Y obviamente en todos lados con máscara La máscara es de uso obligatorio una vez estás afuera de tu casa tenés que usar máscara y aún no se van a abrir las áreas comunes en los restaurantes en, en los centros comerciales los restaurantes no se abren ahora los restaurantes por aparte sí podrán de nuevo con una distancia de 10 metros en, y pueden ir grupos no mayores de 10 personas y deben operar sin aire acondicionado y con ventanas abiertas Así que va a ser algo acalorada la ida a los restaurantes. creo que los restaurantes que atendían al aire libre va a tener una buena ventaja. Pues van a sentir que reabrieron. Y si tienen... solo,
1: solo se permite aire libre ahorita. No pueden tener ni aunque sea 25% adentro. No,
0: adentro sí pueden tener. Pero tienen que tener una distancia de 10 metros cuadrados por persona. Ah, ya. Y por persona se refiere a grupo. Y ese grupo no puede ser mayor de 10. Ahora, 10 metros es un montón. sí. O sea, es que 10 metros pues sí tiene que tener bastante espacio la, la persona y, y como te digo, no va a tener aire acondicionado y tiene que tener ventanas abiertas eh, y obviamente el personal con mascarilla porque los que están comiendo pues no tienen que usar mascarillas.
1: Sí. Pues, no, eh, lo curioso de esto especialmente con los centros comerciales es cuántos, cuántos comercios van a optar por de una. porque según tengo entendido yo la verdad creía de que hubieran debieron haber dejado los comercios eh, pues estar abiertos y, y si quiere que solo pues podían hacer solo para recoger eh, eh, productos o sea como le dice el, el, no el window shopping pero que te prácticamente que lo pedís de antemano y solo lo vas a recoger a la puerta eso no eh, eh, ahora creo que sabemos si los comercios van a dejar de una vez que gente entre. Eh, sí. No, sí. Sí, ahorita ya
0: puede en un centro comercial ya puedes entrar al local, pero tiene que haber, perdón, perdón, perdón. perdón Dale. Pero tiene que haber una distancia, eh, si no estoy mal, de creo que también son los 10 metros por
1: persona. Sí, pues sí. Vamos a ver cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Porque aquí también fíjate que restaurantes ya hace como un mes se supone que podían abrir y bastantes restaurantes todavía han optado por solo tener servicio de, de take-out y de a domicilio. Me imagino que también, eh, porque si solo puedes abrir a 50%, tal vez va a estar algo, eh, no no sé cómo, si los costos les saldrán a algunos restaurantes, porque tienes que tener más gente atendiendo, obviamente, sí. Eh, limpiando las mesas y todo eso. Entonces no sé, no sé cómo funciona, pero vamos a ver en Guate qué, qué va a pasar. Si, si, si uno, si, si, cuántos restaurantes van a abrir de una vez, y dos, qué, ta, qué tanta gente va a llegar, ¿verdad? Sí.
0: Y acordemos que los centros comerciales. digamos que mucha de la vida o del comercio que se da eran muchos kioscos y mucha compra impulsiva porque realmente son como una especie de parques modernos aquí en la ciudad de Guatemala donde la gente va el fin de semana porque hay juegos para los niños, caminás si hay un helado y caminás si hay un juguete y cosas así que, que, que la gente compra y todo esto, digamos que las áreas comunes van a estar cerradas, entonces va a ser específicamente gente y se supone que solo el cliente debe llegar o sea no no vas de paseo con tu con tu familia o algo por el estilo verdad entonces me imagino que cada local va a decir solo se admiten dos personas en simultáneo y la gente haciendo cola con distanciamiento afuera es una apertura bastante limitada creo que se pudo haber implementado desde antes pero por lo menos ya ya se están ya se están y ya con el color amarillo, el color naranja es casi igual, eh, solo, solo pues ya en amarillo pues ya se admite hasta el 75% de la, de la capacidad y al llegar al a verde 2.4 metros cuadrados por persona que es lo que le llaman la nueva normalidad, o sea verde ni siquiera es totalmente libre, verde es la nueva normalidad no se habla en ninguna de quitarse la máscara ni nada por el estilo creo que aquí ya estamos resignados el plan es cuando salga la vacuna y esté sí,
1: accesible yo yo creo obviamente los que nos vienen oyendo ya por unos o por meses o por semanas pues saben de que yo yo he sido de la opinión de que de que si esto pues va a ser algo que lo vamos a tener para mí, de dos a tres años, posiblemente un, un poco más de tiempo, porque igual aunque salga un poco más de tiempo de esos dos, tres años, porque aunque salga vacuna, eh, a menos que se invente en Guatemala de alguna forma, eh, la lucha por... por O sea, si la inventan en Europa, eso se va a quedar en Europa primero y tienen que vacunar a suficiente gente allá. Después tiene... No solo, no solo en esos países se discute pues cuánta a quiénes vacunamos, ¿verdad? Que me imagino que hacer a los segmentos de la población que, que estén más... Eh, más, más susceptibles al, al virus, pero ya después te vas a, bueno, o sea, globalmente cómo, cómo le vas a hacer llegar a 7, 8 billones de personas, no, creo, que no sé, estamos en 7, 8 o más ahorita, pero uh -huh. en el mundo entonces, entonces a que la vacuna llegue a Guatemala pues a saber ni cuánto, cuánto va a ser entonces, la realidad es de que o sea, por lo más por lo más que, que, que la gente hace que, que cree que tenemos que tener, o sea, un cierre total. No es. O sea, solo no es viable pensar que por el resto del año íbamos a tener un cierre. Y si bien en Guatemala era total, pero donde la, la actividad economi económica para, para gran segmento de la población está completamente paralizada. O sea, todo aquel, todos los trabajadores es? que pendían del transporte público no podían ir a, a trabajar o, o tenían que pagar. Eh, los gastos eran altísimos solo para poder mantener el, eh, su trabajo, eh, después sabemos todos los, los bar y restaurantes que si te, si te tienes que cerrar a las 5 de la tarde y bueno, igual ahorita bares ni van a estar eh, ni van a estar abiertos que, ok, está bien tal vez no, no son el, el, el foco económico que uno cree, pero igual son bastantes empleos, igual restaurantes que, que dependen de, que, de estar abiertos en las noches eh, entonces sí, por lo menos para mí esto está bien. Creo que ya hay un reconocimiento del, del gobierno donde, bueno, o sea, eh, esto es algo que vamos a ir, igual tenemos que, que ir abriendo poco a poco como se pueda. Ahora esto no es, es, es culpa al, al gobierno del, del fracaso que ha sido en prepararse para esto. Y también es otra cosa que hemos dicho ya por varios meses de que... Tuvimos tres meses en Guatemala, donde la verdad no... Los contagios todavía estaban, pues, manejables. Y el presupuesto hasta el día de hoy, no sé. Me imagino que no la última vez que hablamos de esto, creo que ese 12% se había, del, del, se, se había usado del presupuesto para, para el coronavirus. Me imagino que tal vez, iremos por 15, 16 ahora, no sé. Eh, pero no creo que se ha usado mucho. O sea, no, no se preparó como se debía. Entonces, pues si va a ser así, ahí sí que... El gobierno, por, por por la forma que manejó esto, siempre el mensaje que dio, pues ahí sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, Totalmente. por lo menos ahorita eh, le está están dando la opción y la gente va a decidir si quieren tomarse riesgo de, de ir a un centro comercial, si quieren ir a un, a un restaurante, eh, obviamente es eh, limitado y, y pues... Eh, con, con, con esas con, con restricciones que existen, pero, pero para mí sí, o sea, ya ya como os dijiste, era tarde, ¿verdad? Ya, ya se había hecho hace un mes.
0: Sí, especialmente, yo creo que el paso más difícil o que requería, o que tiene más rechazo es justo ese del, del transporte público.
1: Rechazo, pero para la población que no depende del transporte ah, la, público la población de Twitter, <risas> por supuesto
0: Y que probablemente la mayoría son asalariados y Trabajando desde ganando. casa el, el Estado estableció un nuevo horario para los trabajadores del Estado De 7 de la mañana a 3 de la tarde Todavía no hay plan de, de colegios entre estos, entre estos, si no estoy mal, ya en, en color verde pero muchos colegios ya anunciaron que, hasta el otro, que ni siquiera van a abrir el otro año, porque aparentemente hay muchos papás que no quieren mandar a sus hijos al colegio.
1: Ahora, ¿esto es colegio privado o público? Privados, privados. Ah, okay.
0: El público tiene que tener un plan de reapertura que todavía no, no está presente. Eh, ya se acaba en octubre la, el año estudiantil. Y hoy fue el primer día. En que se, se realizaron más de 5000 pruebas en 24 horas, lo cual es un avance, pues ya debe ese... <risa>
1: es, es un logro y estamos en el mes 5 de, de la pandemia. Que es, son... es el doble. Da de lo que risa, que se la deciden. verdad. Da risa. Pero por lo menos solo eran 1000 y 1200 contagios. O sea, no, no lo digo así levemente, pero lo digo comparando porque hace unas semanas se hacían 2000 pruebas y, y 1300 salían positivos.
0: Correcto, 1.200 de 5.000. Entonces, si hacemos las cuentas matemáticas en vivo y aquí transmitiendo, digamos que
1: son... Es como el 20%.
0: Es un poquito más del 20%. Entonces seguimos en color rojo. Tenían que ser como unas... ¿Qué te digo yo? Eh, unas mil personas... Eh, Sí, con un 15% estaríamos en 750. Entonces, o sea, sí, un poco abajo de. Sí, pues. Tiene que ser como un, cabal, unas 800 personas contagiadas a diario para que se mantenga estable ese nivel de contagios diarios, ¿verdad?
1: Ahora, en estos reportajes, sabemos si esto, o sea, la gran mayoría viene de la ciudad o, o lo, lo reportan así o no. Eh, sí, al final del día se paran, digamos que distribuyendo
0: en departamentos, ahora donde no sé si hay precisión, eh, porque los conteos que he visto en ninguno te lo ponen por municipios, porque es muy difícil ver de qué municipio viene cada, cada prueba y se supone que el, el semáforo se basa base al municipio. ¿Qué va a pasar cuando tengamos apertura completa en carretera Salvador, en Santa Catarina Pinula, o en Misco, o en San Cristóbal, pero no en la ciudad? Tal vez esos lugares obtengan la afluencia de, la, de, los, de las personas de la ciudad, ¿verdad? Aprovechando que está en un estatus, cuando tengamos diferencias de, diferencias de colores. Y ojo con otra cosa, el transporte público, todos están hablando que quieren aumentar el precio. Porque es obvio que... Si tenés
1: menos gente... Eh, o sea, sí, los costos te... Y los costos solo de... Por las restricciones y todo, te suben y encima tenés menos... O sea, menos puedes ingreso, llevar menos gente.
0: Y tenés que pagar igual al chofer y todo, a los ayudantes y todo esto. Entonces, ¿qué...? Aquí se puede ver una... En, en los ochentas y noventas, aumentarle al pasaje era causa de caos en la ciudad, ¿me entendés? Habían protestas, especialmente de los estudiantes, ahorita que la gente está encerrada, yo espero que no vayamos a tener una situación tipo George Floyd por el aumento al pasaje, pero creo que es inevitable, a menos de que el gobierno decida aumentar el subsidio, que ya es bastante alto y aún así no mejoran las situaciones del transporte a pesar del subsidio. Entonces, estamos a la espera de qué va a ocurrir. Eh, Neto Brandt, anunció en su página de Facebook preguntando y dijo que iba a tomar su decisión en base a la encuesta de Facebook. Dijo, ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Quieren
0: qué, que aumente a... el pasaje? ¿Sí? No.
1: Fíjate que la verdad, uno lo critica, pero ya quisiera yo que la gran mayoría de decisiones en el Congreso se hicieran en se ah, la encuesta ojalá. de Facebook mejor. Creo que tendríamos mejores resultados como en el manejo del país. Sí,
0: pues esa fue, su, esa fue su idea y como le dijeron que no, obviamente... Entonces dijo que no y que quería más subsidio para el transporte de Misco. Esa fue su, su forma de operar. Muy, muy efectivo Neto Brand porque se lava las manos. A, les dice, miren muchachos, yo traté. Pero no, el gobierno no va a dar más subsidio porque tenemos que aumentar sí o sí. Entonces creo que Neto Brand, la verdad, fue inteligente su estrategia de marketing. Ahí para ver, lavarse las manos, puro Poncio Pilatos. <risa> ahí sí que... Hizo, hizo bien su jugada y, y poco convencional, pero a mí sí me gustaría que más diputados dijeran, Ya, voto que sí o voto que no. <risa> ¿Qué piensan? <risa> eh, ahí sí que cada, cada político maneja sus cosas de forma diferente. Y a todo esto, hablando un poquito pues ya de, la, de lo que son las ayudas del Estado, estamos a 30 de julio y aún no hacen el segundo pago del bono familia.
1: Que se supone eso. que tienen que ser tres, si no estoy mal o no. Pero el tercero ya se había quedado sin... Sí, que el tercero tal vez solo iba a ser medio.
0: <risa> y, y estamos pensando que estamos viendo lugares donde se da comida y están las colas largas, porque la gente no tiene para comprar comida y está dispuesto a hacer una cola de una hora y media para obtener un platito de almuerzo, ¿me entendés O de dos a veces. Eh, eso... ¿qué? te muestra un estado crítico en la economía de, de muchos guatemaltecos que dependían de este bono de mil quetzales y que encima de ese atrase. Es que la persona que depende de mil quetzales no puede aguantar un atraso en esto y aún así ni eso le puede dar el, el estado. Ni para eso es eficiente con la excusa de que no han contestado una encuesta para dar prioridad, para saber a quién se lo dan primero. Pero entonces yo digo, la gente que de verdad lo necesita... La estás jodiendo más por no contestar una encuesta, ¿verdad? Que no, no tiene mucha lógica. Y, y creo que vos viste lo que eran los préstamos, Dan, contanos.
1: Sí, yo, yo quería hablar un, eh, un poco de, de estos préstamos. que Cuando se anunció el, eh, el, 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 el aumento presupuestario para, para la respuesta al coronavirus, entre eso había un, eh, el decreto 12 y 13, 20 que me vino, que es, porque indica que es de este año. Eh, que eh, parte del, del dinero que estaba ahí, aquí estoy buscando cuánto era, pero habían unos préstamos que tenía, que iba a tener designados para, para empresas eh, que se iban a dar a través del, del crédito hipotecario nacional. Eh, si, estoy, si no estoy mal, son 400 millones, aún estoy viendo aquí, el programa de reactivación económica para pymes. Entonces, eh, esto fue algo que lo hicieron en, en varios países, eh, si no es, no es por decir todos, pero creo que casi todo país europeo, eh, en Estados Unidos también también se usó, eh, hubo controversia en el de Estados Unidos porque habían empresas que, que habían tenido, que les está yendo bien, que eh, lograron conseguir estos préstamos, pero lo que a mí, eh, pues me, me, me preocupa es de que en Guatemala, la verdad no hemos oído nada de hacia dónde se fue estos. Estos fondos y pues como no se he ha hecho mayor comentario y yo estado tratando de buscar las noticias y no, no hay, no hay mayor noticia sobre esto, si sí hemos oído pues algunos eh, comentarios y, y historias que se ven por ahí de que se supone que ya los fondos están agotados, eh, como siempre también están pues. No iría ni rumores, porque yo me los creo, de que, de que fue toda una mafiosada, de que ya se lo tenían repartido todo, de que, de que fue una, una mentira cómo se aplicó esto. Pero independientemente de esos que los vamos a llamar rumores ahorita, o so porque no hay nada... Evidencia eh, que, no, no, no hay evidencia. <risa> <risa> o sea, eso tenemos... Es, es, es O.J. Simpson por ahorita. Ahora no tenemos el video, <risa> pero todo lo demás nos Ahí indica... Y, y sí, o sea, lo, lo que yo quería pues solo hablar era, era que, ¿qué pasó con estos fondos? Eh, se supone que ya están agotados, no se sabe ni a quién se fueron, eh, no por comparar, pero yo solo más o menos seguí en, en el de Estados Unidos cómo, cómo se fue repartiendo y ya incluso han arrestado a gente porque han salido historias de alguien que se compró un Lamborghini y se fue de, de, de vacaciones con el, con el, le llamaban los PPP loans que, que, que lograron acceder, o incluso Shake Shack, que es una franquicia grande de, de, de hamburguesas en Estados Unidos, había ahorrado 10 millones cuando ellos tenían suficiente eh, uh -huh. fondos para, para seguir dos años en, en, en negocio, ¿verdad? y no les había bajado tanto la venta ellos cuando salió que, que, que habían... O sea, los récords están ahí para el que quiera revisar quiénes han recibido estos préstamos, ¿verdad? Entonces salió de que hey, ellos habían ahorrado el préstamo y, de, y dijeron que lo iban a dar de regreso. Obviamente, como en Guatemala, sabemos que la transparencia no, no existe y con que ver, porque podría existir, pero... Es pero sí, sí sería bueno, y yo quisiera ver de los medios o si alguien nos está oyendo en, en redes que, que nos que nos taguen ahí en, eh, a Fabripod o, o en Fabricantes de miseria en Facebook, que eso nos escriban, porque, porque sí, a mí me costó encontrar información y como dios solo ha sido más de, de anécdotas, historias que, que uno oye, que, que, o sea, empresas que, han, que pequeñas empresas que han tratado de conseguir esto, fue, les fue imposible y, y la respuesta fue que ya no habían fondos. Entonces, eh, sí, solo, solo quería traer atención a eso.
0: Sí, la verdad es que, a ver cómo, cómo fue por ahí, oís que es un montón de papelería, de ahí que le que quitaron requisitos, eh, que estaban utilizando cooperativas para hacer la repartición de estos préstamos, como que, y obviamente la logística del, del banco CHN, pero sí, como siempre caemos en el partidismo de que eh, ya estaban repartidos en, en los meros los meros meros compadres, ¿verdad?
1: Y sí. Hacer... otra cosa es, es de que, eh, pues ahí en solo el, el CHN podía dar estos préstamos, en, en, obviamente que eso es solo impráctico, probablemente no tienen ni los, o sea, ni, ni, ni la operación para manejar la cantidad de, de eh, la, la cantidad de, ¿cómo se llama? De, 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 empresas que que aplicaron para las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo no permitieron que bancos privados hicieran estos préstamos? Aquí en, en, en Estados Unidos, si sí, el, el plan en sí fue un... No diría desastre, pero casi que... Y eso que sí, varios bancos privados podían o sea, dar los fondos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, no solo, solo comentar sobre eso, de que de que, de que sí, mal, mal, mal planeado, y de que si van a hacer una segunda ronda que se está hablando... Que, que sí, obviamente tiene que ser transparente y que se considere no no que se considere, pero se deberían usar todos los bancos disponibles, porque estos fondos o sea, tienen que ser rápido pues, que, que esto llegue a, a las empresas, ¿verdad?
0: Sí, y para cerrar con la, con la controversia del día de hoy eh, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, si no estoy mal su nombre está enfermo de COVID y está con oxígeno, creo que Tanta gente lo odia en Twitter que, y en su municipio. En su municipio incluso pusieron una pancarta de que no lo querían. ¿Qué municipio es? Si no estoy mal, es San Lucas Tolimán, una cuestión así. La cosa es de que Empresa Libre puso una caricatura de él con oxígeno y, y no faltó el, el diputado Arzú Junior a pedir la censura con el procurador de los derechos humanos, de que <risa> la caricatura tentaba contra la libertad contra la dignidad humana y ahí es donde yo digo que pues, eh, la, la libertad de expresión es algo tan importante especialmente en países subdesarrollados como el nuestro, eh, ok, tal vez fue de mal gusto, eso ya es criterio personal, eh, el, el la caricatura, pero si la libertad de expresión solo va a ser cuando nos, nos gusta o cuando es algo moral o cuando es algo cómodo de escuchar, entonces no es verdadera libertad de expresión, o sea, el contenido ofensivo debe ser libre de expresarse, y, y empezar a. y está bien que lo condenen moralmente, pero pedir a un ente pseudoestatal como la Procuraduría de los Derechos Humanos la denuncia de, un, de, de una cosa de arte, me parece lo peor que puede hacer el que se supone es un representante del pueblo de Guatemala y debe velar por los derechos esenciales, más como la libertad de expresión, un derecho que no se coarta ni en. En época de coronavirus, ¿entendés? Entonces, sí, la verdad es que eh, ya vimos que pues, el procurador de los derechos humanos dijo que no, que las, las expresiones artísticas son interpretación de cada quien y que le decía a lo mejor al. Al señor diputado, enfermo. Lo
1: más chistoso de eso es que si alguien ha atentado más contra la, la dignidad del pueblo guatemalteco ha sido el Estado el y el que Congreso. más se ha burlado de todos. <risa> así que no. Y en estos tiempos lo siguen haciendo, así que no. Así que no, no, no. ¿Con qué cara? ¿Con
0: Cabal. qué cara pedís? Así de algo de que no. Ay, me ofendieron.
1: Decime que le cayó en, en Twitter o en. Ay, sí, fue un en linchamiento ahí.
0: Pero él también dice cualquier cosa y, y a, siempre le cae, pues, pero pero es que no entiendo yo. Y se supone que es el, el que vela por la derecha que la derecha que se supone debe protegernos de los abusos del Estado y de la intervención del Estado en nuestras vidas, sí, ¿no? Mala derecha.
1: Sí. Bueno, y en Guate, la verdad, solo hay eh, el Estado, el pro -estado y todos los demás,
0: <risa> Y nosotros. El, el corrupto y el no tan corrupto. Caramba. Y el mal. Pero bueno, como siempre al terminar un episodio nos vamos a lo que son las recomendaciones de la semana, donde les recomendamos algo cultural o algo que nos gustó. Dan, ¿qué, qué le vas a recomendar a, a nuestra audiencia hoy?
1: Bueno, yo eh, les voy a recomendar un, eh, un, un, una serie de televisión que está en Netflix. Este Ya para cuando oigan esto, va a estar la segunda temporada disponible. Eh, y, y si no han visto la primera temporada de The Umbrella Academy, que está en Netflix, eh, mírenlo. Es, eh, es en unos cómics. Es basado en unos cómics que hizo Gerard Way, que es el cantante de My Chemical Romance. Eh, yo leo los cómics y la dará. Me gustaron, pero voy a decir de que el, el, el show me ha gustado más. Creo que hicieron bastantes eh, cambios buenos que, que funcionaron bastante bien para la televisión. Para mí fue de, los mejores, de las mejores series del año pasado. Alito no le gustó tanto, pero igual, pero no, igual sí le gustó. No me gustó solo,
0: no me gustó tanto como a vos.
1: Cabal. Y, eh, y por si quisieran oír más de eso, les gustó la serie. De una vez voy a hacer un blog para el otro podcast que tenemos de tiempo especializado. Donde hablamos de películas y series sí y buenísimo. videojuegos. Lo vamos a hablar... La otra semana vamos, eh, vamos a hablar de, de la segunda temporada que sale esta semana en, en Netflix, este fin de... Muy bien. Y
0: yo les voy a recomendar una película extranjera, una película argentina que se llama El robo del siglo. Está basada en, en una historia real, en uno de lo, de lo que fue uno de los robos más perfectos, por así decirlo, cometidos. No, no fue tan perfecto, pero... Pero fue es un muy divertido. Primero, la película es, divert es muy divertida. Tiene los, el cine argentino se caracteriza por tener excelentes actores, eh, muy buenos los de esta película. Es, uno cree que es su típica película de un robo al banco, y yo creí que eso era, y de ahí me doy cuenta que es una historia de la vida real. Obviamente con elementos para novelizarla, ¿verdad? Pero, pero es muy divertida, muy buena película, tiene muy buena historia, tiene. Tiene que ver mucho con la realidad de, de, digamos, la situación precaria económica que tenemos los países de Latinoamérica y el desdén, odio que podemos llegar a tener por las instituciones financieras y cómo se aprovechan de, de la mayoría de personas. Entonces, sí, es como una fantasía obrera. <ríe> la, la película muy buena, muy divertida, eh, dura sin mucho, creo que dura un poco menos de dos horas, muy recomendada. Eh, la pueden encontrar en Métodos Alternos. De... <risa>
1: ¿No está en Netflix? No,
0: no está en Netflix. Eh, está tal vez en Prime Video. ¿Pero creo.
1: es nuevo o no? Creo que no mencionaste
0: eso. Es del año pasado, del ah, 2019. Okay. Ajá. El robo del siglo. Eh, y está basado en un robo que ocurrió en el 2015 o 2014, por ahí. ¿no?
1: a ve pues.
0: Ajá, en, en
1: Argentina. ¿Era de los Kirchner o qué? No,
0: <risa> no, no. no. En pero...
1: no, no, sí, los 10 no. los años de presidencia. Pero...
0: Pues sí, probablemente estaba tan fregada la economía que el ingenio recurría a esto, pero sí, eh, la verdad es que sí, y tiene esos actores que siempre ves en otras películas en otras películas argentinas, y... pero no, no está, lamentablemente no está ni en Prime Video ni en Netflix. Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio número 27 de Fabricantes de Miseria. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. Nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Stitcher, Soundcloud, en todos lados nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Hasta la próxima.
1: Adiós.